0: Beşer ve onur bayrak çeken de Akmar Tarihi. Merhaba Murat abi. Öncelikle bize vakit ayırdığın için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Böyle 7-8 bölümlük bir yolculuğa çıkacağız ama bu yolculuğa hı hı. istersen şöyle başlayalım. Biz niye bu podcast'i yapıyoruz? Yani Akmar, Akmar Pasajı'nı İstanbul'un kültür sanat hayatından çıkarsak ne kaybeder hı. İstanbul?
1: Ya kadınca her şeyden evvel yani alt kültür dediğimiz, underground kültür dediğimiz belli ölçüde yaşam tarzı olan, ürünler veren şu işte toplumun daha böyle bize dayattığı yaşam formlarıyla barışık olmayan az sayıdaki insanın ürettiği kültürden çok şey kaybeder. Çünkü yani İstanbul'da alt kültürlerin yuvalandığı ürediği ve oradan dışarıya açıldığı yani iki elin parmakları kadar az sayabileceğimiz mekan var ve bunların da yani listesini yapsak satırbaşı kesinlikle Akmar olacaktır. Yani bir Narmanlı var, bir efendime söyleyeyim Beyazıt Meydanı var, 3-5 yer var, 10 yer var bilinmediğin ama Akmar Pasajı e, tartışmasız olarak bunların hepsinden hem daha istikrarlıdır, daha uzun süreldir, hem de potansiyel olarak ürettikleri çok daha fazla. Daha radikal bir de sanırım Akmar Pasajı'nda gerçekleşenler Üf, Ya Bir kere çok ürün vermiştir Akmar Pasajı. Yani e, hala hazırda ayaktaki dükkanları bir yana o dükkanların e, bir dönem albüm yaptığını, prodüksiyon, konserler, festivaller organize ettiğini düşünecek olursak e, ve e, daha sonra orada çalışanların ki ben onlardan bir tanesiyim medyaya basına çıkmış kalemlerin oradan geçtiğini falan düşünecek olursak çap olarak diğer alt kültür mekanlarından kat ve kat e, daha önde gelen. Okul üstü e, e, Diyebiliriz ki orası okuludur. Herkes ilk e, dersini orada almıştır. Ben de o ilk dersi orada alanlardan bir tanesiyim. Her ne kadar Fatih'in arka sokaklarından gelen sokak kültürüyle yani alt sınıflardan gelmiş, büyümüş bir çocuk olsam da Akmar'a gelmeden evvel de zaten yani ilkokul birinci sınıf, ikinci sınıftan beri rakla hamurumun yoğrulmuş olmasına rağmen diyebilirim ki ben de ilk ciddi mürekkep yalamalarımı, işte bu işte dirsek çürütmelerimi falan Akmar'da öğrendim. Yani o bizim için Oraya geldiğimde belki epeyce bir birikim olabilir ama onun 5-10 kat fazlası hep Akmar'da. Ki ben Akmar'a ücretli emek olarak geldim. 1996 ile 2000 arası. Hatta 95 sonu işte 2000 öncesi 99 gibi. Yani toplam 4-4,5 yıl kadar zihni müzikte çalıştım. Ücretli emek olarak yani maaşlı, bordrolu bir çalışan olarak yer aldım. Fakat orası benim için yani orada e, bir dükkanda kaset satan, CD satan, satan bir elemandan ziyade sanki 2-3 üniversite okumuşum kadar çok şey öğretti. Çünkü e, her şeyden evvel öğrettiği şey hayattı. Yani hayat okulu gibiydi. Oraya gelen tipler, e, sıradan insanlar gelmiyordu Akmar Pasajı'na. Akmar Pasajı'na gelenler hedefe odaklanmış insanlardı. Yani bir kısmı entelektüeldi. Üst seviyede müzik dinliyordu ve ne istediğini, ne aradığını çok iyi biliyordu. Bir kere gelenlerden, müşterilerden sen çok şey öğreniyordun. Senin onlara öğrettiğin bir sürü albüm topluluk olsa da karşılığında onlar da sana senin bilmediğin bir sürü şeyi öğretiyorlardı. Senden bir CD aldığın zaman o grubu tanımıyorsan eğer o alan kişiyi zaten çok iyi tanıdığı için onunla kurduğun sohbette zaten o grubu hatmetmiş gibi oluyordun. O anlamda çok ciddi bir tecrübe aktarımı, çok ciddi belki ömür boyu süracak dostlukların müzik kal dostlukların kurulması, hep bu temeller falan o aş, o akmar tenceresinde pişmiştir. O açıdan hepimizin hayatında bilmem kaç kuşak mensubu insanların hayatında akmar oldukça önemli bir yere sahiptir.
0: Peki abi, bu insanlar akmar pasajına gö- gökten zembille inmediler. Yani akmar pasajı kurulmadan önce de bir yerlerde toplanıyorlardı, bir yerlerde bir araya geliyorlardı. Akmar pasajından önce bu alt kültürlerin buluşması için hangi mekanlar vardı?
1: Bir kere yani alt kültürün en civcivli zamanlarını Akmar'da geçirmesinden evvel toplaşma yerlerinden bir tanesi Akmar'dan daha eski Beyazıt Meydanı vardı. Yani Akmar'da toplanan insanların bir kısmı ki oradaki esnafların da bir kısmı yani birbirlerini Akmar'da ya da Kadıköy çevresinde değil Beyazıt Meydanı'nda. Zihni e, mesela oradan geldi değil mi? Zihni o zaman öğrenciydi ve Beyazıt Meydanı'nda tezgah açıyordu. Zihnin ilk açtığı tezgahlar müzikle alakalı şeyler değildi. Zihni rapido takımı almak için ailesinin maddi durumu el vermediğinde ikinci el kitap alıp satmaya başlamıştı. Zihni önce kitap satıyordu. Sattığı kitaplardan rapido takımını alabilecek parayı bulduğunda diğer harçlık türünden ihtiyaçları hasıl oldu ve bu iht- İşe devam etmeye karar verdi. E, bol bereketli bir dönemdi. Yani evlerden falan çok mal çıkıyordu. E, biraz e, Beyazı'da tezgahı e, genişlettikten sonra çok e, malın çıktığı bereketli bir yere gitti. E, Teşvikiye caminin önünde e, tezgah açtı ki o zihninin en büyük şansıydı aslında. Çünkü Teşvikiye'de oturanlar e, genelde İyi aileler oldukları için bunlar evlerinde plakları, e, CD'leri, efendime söyleyeyim, iyi cihazları, e, kitapları çok bolca bulunan. E, bir kısmı bunların iyi aileler olduklarından çocuklarını Avrupalara, yurt dışlarına gönderen, bundan sonra onların mallarını çocuk gittikten sonra satan veya anne baba vefa ettikten sonra evi komple boşaltan, eskiciye, eskiciye veren epeyce bir aile mevcuttu e, Teşvikiyede. Zihni e, o anlamda teşviklerinden çok beslendi. Yani mal anlamında e, o kadar böyle e, kıymetli bir pınarın ortasına düşmüştü ki. Ondan başka da orada işi yapan bir iki tezgah daha vardı ama zihni ciddiydi, disiplinliydi, daha sistematik çalışıyordu. Kendisinin yanında tezgah açan diğerlerinden daha fazla e, öne çıktı. Mesela aynı zamanda onun yanında Parkinson şeref vardı ama Parkinson şeref o gün kazandığını o gün yiyiyordu. Ama zihni biriktirip sermaye yapıp sürekli olarak işini büyütüyordu. Keza Tansel, Atlantis Tansel. O da e, Bakırköy'den Beyazıt Meydanı'na gelmiş. Beyazıt Meydanı'ndan sonra e, işte PTT'nin etrafında o sokağında Mühürdarda e, Ömer Neşet'te e, tezgah açanlar vardı. Orada tezgah açtıktan sonra Akmar'da boş dükkan bulunca oraya geçmiş. E, yani dolayısıyla bunlar... Önce e, kendi arşivleri için, sevdikleri için e, bu işi yapan insanlardan esnaf olmaya e, dönüşmüş insanlardır. Ve bunlar Akmar Pasajında demirbaşları oldu bir zaman tabii, sonra. Tabii ki halen de buradalar.
0: Evet. E, peki Akmar Pasajı nasıl Akmar Pasajı oldu? Çünkü Akmar evet. Pasajı aslında o bina bir pasaj olarak okul da
1: eskiden orası. Şöyle ki e, ben demin dediğim gibi e, Akmar Pasajı'nın 1995-99-2000 işte, e, aralığında... Çalışanıydım. Yani o dönemin bütün en civcivli dönemde satınist olaylar şunlar bunlar falan. İşte müzik piyasasının en iyi olduğu kasetlerin, CD'lerin en çok sattığı zamanların tanıyıyım. Yani bizzat da tam merkezinde bulunmuş insanlardan bir tanesiyim. Fakat buna yetinmeyip ben Akmar'dan ayrıldıktan sonra Akmar'la ilişkimi hep sürdürdüm. Akmar'daki bütün gelişmeleri adım adım e, takip ettim. Düzenli olarak oraya e, gittim ve oradaki e, eski dostlarımla, arkadaşlarımla e, teşvik-i sürdürdüm. Bununla da yetinmedim. Akmar'ın evveliyatını araştırmak e, ve yazıya dönüştürmek için e, Vakur Bey'le birkaç sohbette bulundum. Vakur Bey kim diyeceksin? Hı hı. Vakur Bey şimdi o binayı, e, Akmar'ın bulunduğu e, binayı e, yöneten 3. jenerasyon. Yani o ailenin 3. jenerasyon ve şu an işleri e, ele almış olan kişisi. E, şöyle ki e, biraz şimdi tarihine gireyim ben o zaman. E, bunları tabii Vakur Bey'den belgeli bilgili öğrendikten sonra kaleme aldım. Gazete Kadıköy'de de zaten bunları 3 bölüm halinde yazdım ama şimdi biraz özetlemeye çalışayım size. Önce şeyi anlatayım. Vakur Bey'e e, nasıl gittim? Vakur Bey aynı binanın 3. katında oturuyor. E, benim de köpek fobim var. Vakur Bey'e bir kere gittiğimde iki tane benim boyum kadar köpek vardı onların arasına oturdum Vakur Bey'le konuştum sonra dizlerim titriyor titriyor oradan çıktım ee, <gülüyor> Vakur Bey bana anlattıklarını kaleme almaya çalıştım kayıt da yapmamıştım ama zaten kafa gitti orada sonra baktım ki hiçbir şeyi doğru düz hatırlamıyorum <gülüyor> ve yazamıyorum. Vakur Bey'e telefon açtım. Vakur Bey dedim, böyle böyle benim köpek fobim var dedim. Bir kere daha görüşebilir miyiz? Ama köpekler olmasın lütfen. (gülüyor) Onun üzerine Vakur Bey köpekleri odaya kilitledi. Bir kere daha görüştük. Orada her şeyi toparladım. Sonra da Akmar'ın bu benim yazdığım tarihçesi hakkında bugüne kadar hiçbir şeyin medyada yazılmamış olduğunu gördüm. Biraz daha hoşuma gitti. O yüzden yazdıklarım. Zaten meraklıyım. Yani bir... Mekanın sadece albümlerin sanatçıların falan değil, ben yaşadığımız kentin dokusuna, binaların geçmişlerine falan da çok meraklıyım. O nedenle de Akmarzaden hepimizin yani özel yerlerinden bir tanesi. Vakur Bey bir evrak kece. yani her şeyi birkaç kuşak önceden beri tutmuşlar. Vakur Bey de tutuyor. Hatta sülalesinin soy ağacını çıkarmışlar. Ee, dedi ki bu söylerle doğan herkesi de burada yazar dedi. Böyle şu an oturduğum masanın 3 katı uzunluğunda bir kağıt açtı. O ve kağıdın üzerinde şematik öyle bir soy ağacı var. Herkes kaç yılında doğdu. Kim kimin nesi oluyor falan. Oraya kadar not almışlar. Ee, ciddi bir aile. Ee, bunlar işte 3 kuşak evvel Gümüşhane'den gelmişler buraya. Ne işle iştigal ediyorlarmış? Ee, sanırım yani serbest meslek veya yani Burada e, mühürdarda iki katlı bir şey, yalı var oraya gelmişler. E, i̇lk e, bu e, Akmar'ın olduğu yer e, işte okul. Yani daha önce Akmar pasajından evvel Marmara, e, Marmara Koleji. Ve e, burayı da e, kuran Aktik ailesinden e, Muhittin Bey, Muhittin Aktik eşiyle beraber bunlar e, öğretmen. Şimdi e, Akmar 1950 yılında 57 yılında 1957 yılında o, o binanın e, temeli atılıyor ve özel e, Marmara Koleji olarak açılıyor. O Marmara Koleji'ni kuran da aynı aile Marmara Koleji'ni kuran zaten e, Muhittin Bey, Muhittin Aktik. E, kendisi var. E, öğretmen. Daha sonra baş öğretmen oluyor. Milliyetim e, müdürlüğünde görev alıyor. Baş müfettiş oluyor. Baş öğretmen oluyor. E, kültür ateşesi olarak e, çalışıyor. Yani önemli görevlere gidiyor. Eşi de öğretmen bunun. E, bu koleji kurduk, kurduktan sonra, 3 yıl sonra bunlar eşiyle beraber Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'ya gitmeleri hasebiyle de e, Muhittin Bey yeğenini Niyazi Bey'i, Niyazi Aktik'i çağırıyor. Niyazi Aktik e, buraya müdür oluyor. E, ve Niyazi Aktik e, ben oradayken de oradaydı. Pasajın yöneticisiydi. 2012 yılında vefat etti. Ee, i̇yi ve çok anlayışlı bir adamdı. Pasajı çok iyi idare etti. Ee, ve pasajdaki esnafa özellikle çok iyi davranırdı. Pasajdaki esnafın en sıkıntılı zamanlarında bile mesela 3 ay, 5 ay, 6 ay boyunca kirasını ödeyemeyenlere bile asla e, çık buradan baskısı yapmazdı. Yani e, hoşgörülü davranır, bekler, işlerin düzeldiği zaman tahsilatını yapar. Ve biriken kira borcuna asla bir vade, faiz vesaire falan da uygulamazdı. Hakikaten yani artık kalmamış, bitmiş bir türün son örneği denecek kadar iyi bir adamdı. Şimdi Niyazi artık 60 yılında oraya geldikten sonra biraz işler maddi açıdan kötüye gidiyor. Yani okul biraz bocalıyor falan işte ne yapacağız falan diye düşünürlerken e, Niyaz Erklik aynı zamanda da yani müteşebbis anlamında da kafası çalışan bir adam. Burayı e, velilere ve öğretmenlere beşer bin lira karşılığında hisse senedi dağıtıyor. E, ve 440 tane hisse satıyor. Ve bu 440 hisseden gelen parayla okulun maddi durumunu toparlıyor. E, ve bununla birlikte de okulun da Marmara Koleji aşe oluyor doğal olarak. Yani e, şahıs şirketinden AŞ'e dönüşüyorlar. 65 yılı geldiğinde Mürdar Caddesi'ne göre o deniz tarafındaki Neşet Ömer sokakta 11 numaralı arsa var. Bunun üzerine bina yapılıyor. Ve e, geçen zaman zarfında da okulu genişletme e, ihtiyacı doğunca e, 75 yılında da, yani 10 yıl geçiyor aradan, 75 yılında iki binanın arasındaki spor salonu denen yer inşa ediliyor ve okul bünyesine katılıyor. Ya yani evet. dolayısıyla o iki kat ya girdi. O iki kat işte o zaman meydana geliyor. Başta tek katmış aslında. Evet evet. Ve e, önce e, spor salonu oluyor orası. Okulun spor salonu. Evet okulun spor salonu oluyor. Yani bugün
0: e, Akmar Pasajı diye bildiğimiz bina o zaman
1: spor salonu. Spor salonu. E, ve bu e, durum 1980 yılına kadar böyle devam ediyor. 80 yılında Mühürder Caddesi yani arka e, pasajın arka girişi dediğimiz yer. Orada 76 e, numaralı okul binasının bitişiğinde bulunan yer e, eski bir bina. Başkasına ait ve yıkılıyor. Yeni bir bina yapımı üzere ama e, bu arada o bina yıkılırken bunların binasına bitişik olan bina hasar görüyor. Bunun üzerine okulun bütün mevcudu Neşet Ömer sokaktaki 11 numaralı e, binaya aktarılıyor. 80'de yıkılan binanın yerine 2 yıl sonra 82 yılında e, yenisi inşa ediliyor. E, ve ondan sonra e, buranın adı da Yeni Marmara Eğitim ve Yatırım Ticaret AŞ olarak e, değişiyor. Fakat asıl hadise işte 82 yılında bu bina e, yapıldığı zaman meydana geliyor. Bütün e, bunlar olurken Türkiye değişiyor tabi. Yani tabii. 1980 yılı e, her kesim için e, çok çok önemli. Bütün işlerin, güçlerin, e, sınıfların, pozisyonlarının değiştiği e, bir yıl. E, askeri darbe olmuş, işçi sınıfının hakları elinden alınmış.
0: Ve daha bir sürü bir şey. Şimdi sadece hani o 12 Eylül darbesi işte politik baskı tarzıyla çok işlendi esasında ele alındı ama evet. bunun bir amacı vardı ve bu amacı işte daha sonra o 24 Ocak kararlarında falan gördük ve bütün aslında Türkiye'de iş ortamını ticaret ortamını falan da sonuna kadar değiştirdi. Tabi tabi Bu noktada Akmart pasajının o zaman bir pasaj olarak ortaya çıkışında
1: 12 Eylül darbesinde etkili ciddi bir etkisi var anladığım kadarıyla. Ee, var. E, ticaret hayatı değiştiği için e, pasajlar daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Yani bir okula göre e, ticari bir pasaj ya da iş hanı çok daha fazla getirisi olan e, bir yer olarak e, ortaya çıkıyor. Ve bunun üzerine 82 yılında o şimdiki Akmar pasajı dediğimiz e, yeri içine bölüyorlar. 8'e bölüyorlar. 8 ayrı dükkan e, yaparak. E, kira veriyorlar. Yani burası bir spor salonu olsun diye kurulmuşken. E, aslında... kurulmuşken okulu spor salonu iken 5-6 yıl içinde bir e, iş e, pasajına i̇ş yani pasajı iş yerlerinin bulunduğu bir pasaja dönüştürülüyor. E, Akmar tabelası da Akmar tabelisi de 1982 yılında asılıyor oraya. Evet o isim. Akmar yani? ismi Aktik sülalesi. Yani soyadlarının akı ile Marmara evet. Koleji'nin marını birleştiriyorlar. Birinden akı öbüründen marı alıyorlar. Ee, bu ikisinin birleşmesinden Akmar doğuyor. Ee, pasajları da Akmar koyuyorlar. Yani e, kısaca Akmar'ın öncesi, evveliyatı bu. Bundan sonrası Akmar. 82 tamam. yani. Akmar e, bugün tam 38 yaşında bir pasaj. Böylece e, Akmar'ı bir,
0: bir özel özel okuldan, bir kolejden pasaj haline getirdik. Evet. 1982 yılındayız. ikinci bölümde Akmar pasajının nasıl bir Alt Kültür Merkezi nasıl bir müzik merkezi haline geldiğini konuşacağız. Burada ilk bölümü kapatıyoruz. Ağzına sağlık Murat abi. Teşekkürler.